0: El estudio de los fenómenos químicos se desarrolla desde la antigüedad y a lo largo de la época medieval y pretendía descubrir los elementos del universo, la transmutación de los metales al elixir de la vida. La alquimia pretendía encontrar la piedra filosofal que convirtiese en oro todos los metales. No sé si nuestro invitado lo ha conseguido o no, pero lo cierto es que hoy vamos a hablar de una persona, Idili Lizcano, que ha conseguido crear el universo alquimia, Nuria. Hoy tenemos una suerte tremenda, estoy encantada con todos nuestros invitados e invitadas que aceptan nuestra, nuestra llamadita y que nos dicen que sí para compartir un rato con nosotros porque son realmente personas muy interesantes con unas historias de vida fantásticas.
1: Pues sí, Maridi, con muchas ganas de conocer mucho más a este gran alquimista y entrar en el mundo del arte de la perfumería con esos aceites esenciales que tanto eh, ha dado nombre a esta empresa o
0: este empresario. Maridi, los saludamos. Idili Lizcano, bienvenido a Conve de Salud.
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotras.
0: Y Dili, si ahora mismo nos planteamos cómo has llegado a convertir el universo alquimia que está en muchísimos países del mundo cuando empezaste en tu pequeño laboratorio en La Alpujarra, ¿quién te lo iba a decir?
2: Sí, la verdad, bueno, es la labor de, de muchos años, la labor de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha ilusión, y yo diría... Aún más diría de una pasión, ¿no? Y cuando haces lo que haces con pasión, entonces, pues bueno, se va, se va ampliando, va creciendo y, y es, es, es orgánico, es como un árbol, ¿no? Es como un árbol que no crece de golpe, estas cosas no se hacen en unas semanas es esto. Son, es como un árbol, un árbol no crece en unos pocos días, necesita años. Pues este proyecto era lo mismo. Empezó desde muy pequeñito, empezamos tres personas y poco a poco pues, pues ha, ido, ha ido creciendo con el tiempo, que es, que es un proceso natural. Sí.
1: ¿Y de dónde le, le entra la pasión a Ibi lizcano
2: ¿La pasión en general o la pasión por la alquimia?
1: La pasión por la alquimia.
2: La vasión para la alquimia, si tengo que ser sincero, me viene de una, de una conexión de otras vidas. Yo, yo creo que no vivimos una vida solo y, uh, y entonces todos tenemos conexiones que se llaman kármicas y yo creo que tengo una conexión kármica con esto de, de, de otras vidas. De, de muy pequeñito ya tenía, tenía intuiciones, sensaciones, conexiones... Y, y es algo que, que, que lo llevas en el alma, ¿no? Es como hay gente que toca el piano a los cuatro los o cinco años, ¿no? Pues eso es que en otra vida han sido músicos. Pues a mí con la alquimia me, me ha pasado lo mismo, ¿no? Que tengo esta conexión. O que es, es algo en las entrañas, ¿no? Viene en lo más profundo del alma. ¿no? Y, eh, y entonces tuve que decidir a qué me dedico, ¿no? Y digo, pues me dedico a lo que me apasiona. Y creo que es muy importante que las personas sepamos ¿no? en un momento dado en nuestras vidas, tomar una decisión valiente, de decir, voy a hacer lo que me apasiona, voy a dedicar mi vida a hacer aquello que es lo que he venido a hacer. Aunque a la gente no le gusta, aunque el mundo de al lado, no, alrededor, no, no lo sienta así, pero yo creo que es muy importante que cada ser humano tenemos algo extraordinario que aportar al mundo y tenemos que saber qué es. Y eso nos pasa absolutamente a todos. Y hay que tener el valor de... de de llevarlo a cabo, de llevarlo a cabo. Claro, si, si has nacido para poeta y eres director financiero, pues vas a tener problemas. Atrévete a ser poeta, ¿no? O al revés, ¿no? Si quieres ser poeta y lo, que, lo tuyo son, <coughs> son los números, pues dedícate a ser director financiero.
0: ¿Y por qué, ¿Por qué escogiste las alpujarras para, para empezar la, la aventura del, de la alquimia? ¿Por alguna razón especial?
2: Mm. Bueno, yo estuve, estuve estudiando filosofía durante, durante unos cuantos años y después tenía una disyuntiva. Si, eh, si, si me enchufaba en un departamento de estos de la facultad y tal, quería ser un poco funcionario de la filosofía y eso pues no, no me atrajo. Entonces, de, yo, entonces decidí, quiero saber más, ¿no? Quiero, eh, quiero llegar a la sabiduría. La, la filosofía es el, el amor por la sabiduría, ¿no? Entonces digo, quiero llegar a la sabiduría. Y lo que había aprendido en la facultad no era suficiente. Entonces me fui a la India. Me fui a la India y estuve un año viajando por la India. Y, uh, y entonces pues volví aquí. Y volví aquí y digo, ¿dónde voy? Entonces tuve, conocí a una serie de personas y me dijeron, la Alpujarra es una especie de paraíso. Y me fui para allí. Estuve unos años allí. Y en esos años es donde aprendí... Eh, donde empecé a reconectar con mi conexión con la alquimia. Entonces monté un laboratorio en un sitio maravilloso y a 1.700 metros de altura, allí al pie del Mulacén, y entonces ahí empecé a destilar y leer libros antiguos y, y compraba libros, libros antiguos de alquimia. Entonces, empecé a leer todos, empecé a hacer prácticas y ahí creé mi primer laboratorio. No la empresa, creé el laboratorio.
0: y ¿Creaste ya también un primer aceite esencial que se podía ya utilizar?
2: Sí, sí, claro, claro que sí, 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 hacía de todo con las plantas, tenía esta, esta conexión con las plantas en una época de mi vida que hacía de todo con ellas, Le, les extraía el alma, les, les extraía los perfumes, hacía maceraciones, tinturas, las secaba, hacía cuadros con ellas, hacía cuadros de flores, hacía de todo, hacía muchas cosas con las plantas, las pintaba también, pintaba las plantas y tenía una enorme conexión con las plantas. Y con, y
0: con el mundo creativo, ¿eh? con un mundo interior increíble.
2: Sí, a, a los 17 años también pintaba y esto. Empezaba a copiar a los grandes maestros, todavía hay un cuadro por ahí. O sea, empezaba a copiar a Velázquez, o al greco, ¿no?
0: El que tienes detrás tuyo, claro, ahora no lo estás no no, está viendo. No,
2: ese no, ese es una reproducción, ese no es mío. No, no. Es, es, este es de un, un gran pintor inglés, Alma Tadena, ¿no? De un, un, un pintor del siglo XIX, de los pre-Rafaelitas que me encanta. ¿no? no, pero este no es mío. Pero en alquimia sí que hay algún cuadro mío por ahí. Hay alguno. Sí. Mm
1: -hmm. Qué bonito y qué importante la conexión con la naturaleza, ¿verdad? Mm -hmm. Ahora que vienen mucho las, las eh, bueno, teorías o orientales con el Sirinyoku yoku, de los baños del bosque, ¿no? Y cómo nos devuelven un poco esa. esa... Belleza y esa conexión con la naturaleza que tantas alumnos aportan.
2: Sí, sí. La verdad es que incluso nuestra empresa, no aquí donde estoy ahora, es la sede de Alquimia y la sede de Alquimia es una casa de esta espiral, eh, una masía eh, grande y está situada en plena naturaleza. Entonces eh, decidí crearla aquí eh, no por casualidad, sino porque eh, detrás había una idea que era demostrar que se puede crear riqueza, que se puede crear prosperidad, que se puede crear una empresa desde la naturaleza y para la naturaleza. Con lo cual, el mensaje es, contaminar es una opción. Contaminar, que es lo que hemos hecho durante el último siglo, destrozar el planeta. Esto es una opción, pero hay otras maneras de crear riqueza. Y, entonces, y por eso estamos aquí, estamos siempre rodeados de naturaleza. Nuestra Alquimia Academy es otra masía que hay aquí del siglo XIV, que también está a 15 minutos andando y 4 minutos en coche de aquí, y también un lugar bellísimo.
0: Yo, no he tenido la posibilidad de, de pasar un día con, con Idili, y estuvimos en Cancams, que, que es esta sede donde la gente va a formarse, donde hace, donde hace seminarios, jornadas, y también en, en, el, en el corazón de alquimia, en esta casa que decía que él creó su empresa allá en Tortellá, en la provincia de... de aquí estamos, estamos a dos horas de aquí, pero realmente es el paraíso, es el paraíso terrenal. A mí me recordó mucho, tanto tu laboratorio, Idili, como, como el enclave donde está Ana Masía, como una vida de cuento. Pero no un cuento de princesas donde vienen a salvarlo, no, 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 no. Realmente, si yo soñara en perderme en un paraíso, me quería perder aquí.
2: Yo es que hay una continuidad en mi vida que, que ha estado siempre ahí, que es la búsqueda de la belleza. Eh, no solo la belleza estética o cosmética, sino la búsqueda de la belleza con B mayúscula. ¿no? Creo que en nuestra sociedad actual nos hemos desconectado de la belleza. Uh, lo que hemos hecho en los últimos 50 años es un culto al feísmo en todo ¿no? desde la arquitectura hasta el arte hasta... Entonces, nos hemos desconectado de la belleza yo creo que es muy importante <coughs> la armonía espiritual contigo mismo pasa con reconectar con la belleza es decir, rodearte de belleza Platón decía que, que la belleza uh, uh, primero empezaba por las cosas bellas después de las cosas bellas pasamos a los cuerpos bellos había que tener un cuerpo bello. Después decía que había que tener pensamientos bellos. Después había que tener acciones bellas, frutos de estos pensamientos. Y después había que tener el alma bella. Y así podíamos llegar a lo que llamaba la belleza absoluta. Y entonces, es un poco rodearse de belleza. Puedes, puedes Alrededor tuyo puedes crear un infierno o puedes crear un paraíso. Depende de ti.
0: ¿Y en este paraíso qué papel juega la mujer y sobre todo el bienestar de la mujer?
2: Pues en Arquimia un papel muy importante. Yo una de mis frases que siempre digo y repito es que la energía femenina es la esperanza de la humanidad. ¿no? Y más en los tiempos que vivimos. Creo que estamos al final de to toda esta crisis que, que estamos experimentando. Es el final de un paradigma. O sea, el viejo paradigma está cayendo y uh, está en plena crisis crisis ecológica, crisis moral crisis política todo, 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 todo eso está cayendo ¿eh? entonces, y es el patriarcado en realidad es el patriarcado Llevamos 5.200 años, se llama un yuga es el Kali yuga 5.200 años de, de patriarcado y, y esto está llegando a su fin entonces ahora viene otra era que es la era de la igualdad es la era de la igualdad entre lo masculino y lo femenino no, no hay preponderancia de nada porque antes del patriarcado, hace 5.200 años, antes de eso, hubo una era que era matriarcal. Del matriarcado pasamos al patriarcado y ahora es acuario. Y acuario es la era de la igualdad. Pero para llegar a la igualdad te hace falta mucha energía femenina. En, en mujeres y en hombres. Y cuando digo energía femenina me refiero a valores femeninos. ¿no? Me refiero a, a armonía, me refiero a amor, compasión, creatividad, belleza, sensibilidad... Ternura, uh, to, todos estos valores, ¿no? uh, descentralización, uh, todos to son valores femeninos. Entonces, el mundo necesita de la energía de lo femenino y, y obviamente también encarnada en las mujeres. Pero también en los hombres, ¿eh? un hombre sensible, un hombre creativo, un hombre respetuoso, un hombre amoroso, uh, es porque está equilibrado, tiene su yin y su yang en equilibrio uh, y, y, y entonces eso es lo ideal.
0: Yo no sé, Idili, qué le debe pasar a, a las mujeres que utilizan los productos alquimia, yo puedo hablar por mí, y, y los que he probado, muchos uh -huh. de ellos, y mira, esto no lo había dicho nunca, uh -huh. me dan seguridad. Cuando me subo uh -huh. a un escenario, uh -huh. y, y te voy a decir cuál además, sí. y sobre todo uh -huh. si tengo si tengo un auditorio que, bueno, yo siempre tengo mis miedos, tengo mis inseguridades, uh -huh. y si utilizo el Sensuality,
2: sí. uh -huh. pues nada,
0: unas gotas de Sensuality. Sí. Y me da como un empoderamiento. Y de verdad que, no, Nuria, no. Es, es, <risa> algo, es algo que, que te lo pones y es como diciendo, ah, voy preparada. Evidentemente vas con un trabajo previo hecho ¿eh? de, de, antes de, de ponerte y subirte encima del escenario, pero es como si fuera el, el, el elemento clave también para poder subir con más seguridad.
2: Sí, el sí. Sensuality es un producto que forma parte de, de un proceso... Que, que potenciamos desde alquimia, que se llama el empoderamiento femenino. Y hay una serie de técnicas que son unos masajes, unas técnicas, unos ejercicios, uh, unos masajes en el pecho, en los ovarios y tal. Y, y también hay productos. Y uno, el producto estrella es el sensuality. En este caso, cuando una mujer uh, utiliza, porque funciona, ¿no? Parece mágico. Uh, es mágico en el sentido del antiguo, Egipto, del antiguo Egipto, que es que la magia es conocer la energía. La magia es conocer la energía. Para los egipcios la magia era eso. Era conocer, había el mundo de lo visible y el mundo de lo invisible. Entonces la magia es entender la energía que no se ve con los ojos. Entonces, algunos aceites esenciales son mágicos. Son mágicos en este sentido. Que detrás de los aceites esenciales tienes el alma de las flores. Entonces, el alma de las flores lo que hace es que te reconecta con tu ser interior. Y a partir de ahí, cuando una mujer hace eso, se siente poderosa. Se siente poderosa en, en lo femenino, en, en, en su esencia. U, u, una mujer que copia los patrones masculinos, ¿eh? una Angela Merkel, puede ser poderosa, pero es falso. Porque está conectada con lo masculino, no con lo femenino. M muchas mujeres se creen que para ser poderosas tienen que Copiar y plagiar los valores masculinos. Eso en realidad es falso. Eso no es un verdadero empoderamiento. El empoderamiento es cuando la mujer es más mujer. Cuando la mujer conecta más con su esencia femenina. Su poder viene de ahí. Y el sensuality hace eso. Por eso cuando te lo pones y sales, te sientes tú misma. Te reconecta contigo mismo. Y cada mujer tiene algo sagrado, tiene algo muy poderoso dentro. Y te conecta con eso. Yo, yo lo llamo la diosa o la de Aquini, como lo quieras llamar.
0: La formación. A mí me gusta mucho porque desde alquimia se cuida mucho lo que es cuando un establecimiento tiene productos de alquimia, tiene detrás también personas formadas en aceites esenciales, en aromaterapia y han pasado por un, por un máster que además también impartís vosotros. O sea que sí. no cualquiera puede vender un aceite esencial.
2: Uh, no, nosotros hacemos, hacemos mucho énfasis, te, tenemos una parte de la empresa que se llama Alquimia Academy entonces Alquimia Academy tiene dos partes, Alquimia Academy tiene una parte presencial uh, que es, que es CanCamps, Camp si sí, tenemos una especie de una mini universidad química y es que ahí es donde hacemos cursos convivencias, vivimos convivimos, ahora con todo esto que está sucediendo es más difícil eh, bueno, pero bueno, seguimos todavía organizando cositas y, um, y después tenemos la Alquimia Academia Online, que ese es un proyecto que hemos empezado hace pocos meses con, con todo este tema de la primavera con el COVID y, uh, y hemos, hemos uh, impulsado y, y transformado todo este conocimiento en cursos que se pueden uh, hacer online desde casa. Y entonces es muy importante la formación para nosotros. Sí. Uh, los aceites esenciales son muy eficaces, son muy poderosos, pero claro, uh, también hay que conocerlos. Como toda herramienta poderosa, si te pasas, si no lo haces bien, te puedes equivocar. Y entonces es, es mejor tener un buen conocimiento. Y, y eso es lo que intentamos impartir. Tenemos grandes profesoras como Nadia Morales, que conoces bien, uh -huh. y... Uh, y expertas en aromaterapia No estoy yo solo, somos todo, todo, todo un equipo de, de formadores y, uh, y, y sí, dedicamos mucho tiempo uh, e ilusión a, al tema de la formación. Transformación, ¿no? Es transformación, las sí. dos cosas. Sí. ¿Qué,
1: ¿Qué beneficios nos aporta la aromaterapia en las personas?
2: Uf, los beneficios de la aromaterapia son, uh, pf, iba a decir, infinitos y uh, de tremendamente numerosos te, te puede servir para muchas cosas te puede servir lo maravilloso del, de la aromaterapia y los aceites esenciales es que es una terapia alquímica es decir, que trabaja a, a tres niveles esenciales, que es la trinidad ¿no? en la alquimia la trinidad consideramos que es uh, la materia la energía y la consciencia o la luz, o la mente ¿no? La, la parte espiritual. Entonces, los aceites esenciales actúan a estos tres niveles. Por ejemplo, uh, a nivel del cuerpo, si tú tienes una quemadura, si tienes una llaga, si te has abrasado por el sol, uh, uh, si te has quemado, uh, es maravilloso. Es, es un, tienen un poder citofiláctico, regenerador, uh, desinfectante, extraordinario. Uh, si tienes algún órgano, por ejemplo, que no funciona bien, Uh, al segundo nivel, ya, cuando ya vamos ya a, a la energía, ¿no? y, y la energía se divide en dos. O sea, una que es expansiva, que es femenina, que es ying, que es como el agua y otra que es yang, que es centrípeda. Entonces los órganos, los órganos cuando, uh, cuando domina una energía sobre la otra, enferman. Por ejemplo, si un ovario está demasiado yang, es decir, tiene demasiado fuego, demasiada energía centrípeda, se bloquea. Y cuando se bloquea el ovario, entonces ya nada funciona. Las menstruaciones son dolorosas, son irregulares. Entonces, ¿dónde viene el milagro de la aromoterapia? Es que si aplicamos esencias ying sobre un ovario yang, esa energía ying va a crear un campo energético que el ovario va a volver a funcionar. Y después, tus menstruaciones van a ser regulares de nuevo. Vas a tener uh, unas menstruaciones totalmente indoloras, uh, uh, incluso agradables. ¿eh? Es un proceso natural. Es un proceso. ¿Por qué? Porque funciona todo de yin y yang. Entonces, actúa también a este nivel energético de sanación para muchos, para, para muchos problemas. Dicho ovario podría decir un estómago. Si el estómago come demasiada carne, se vuelve yang. Entonces, tienes que poner alimentos yin o aceites esenciales, es el milagro de la polaridad. Y después, los, es decir, que pueden ayudar para la salud de una manera terapéutica y preventiva. En, en, en Francia hay toda una escuela de aromoterapia que son médicos. ¿Ah? Aquí sí. en, en, uh, en el Estado español esto uf, hay muchos menos médicos que estén formados en aromoterapia. En Francia hay muchos. Y, y después hay el... el, el el, el, el nivel superior porque los aceites esenciales son el alma de las plantas entonces ese alma de las plantas puede transformar a la, al, al, al alma de las personas es decir, actúa a nivel emocional mental, espiritual tú tienes una depresión por ejemplo, hay algunos aceites esenciales que van bien uh, han abusado de ti uh, uh, de una mujer, han violado a una mujer uh, tiene un trauma uh, hay algunos aceites esenciales como el neroli por ejemplo, que sana todos estos traumas. Tiene un poder extraordinario de sanación de los traumas del alma femenina. Entonces, de... actúa a todos estos niveles.
0: Hablabas de que en, en Francia hay doctores médicos que, que, utilizan, que utilizan la aromaterapia. ¿Eso quiere decir que hay una base científica detrás?
2: Absolutamente. Es decir, hay, hay varias escuelas de aromaterapia. Hay, digamos, tres grandes escuelas. O sea, Hay una que es la escuela francesa que es de principios del siglo XIX, ¿eh? perdón, de principios del siglo XX, finales del XIX, y es una escuela muy clínica, muy médica, son médicos, eso viene de, de varios médicos, sobre todo el doctor Gatfosé, el doctor Valnet, to, to, todos estos médicos franceses. Y, y ahí viene toda una corriente, ¿eh? y este, que dura hasta nuestros días. Después hay otra aromoterapia, otra escuela, que es la aromoterapia, digamos, anglosajona, de, de los ingleses, la aromoterapia de los australianos, de los norteamericanos, y, y es la que, la que todo el mundo conoce. Es, es la aromoterapia de, utilizada en la estética, utilizada a través de los masajes, de los, del, de, de los masajes faciales, corporales, de, a nivel olfativo, este tipo de aromoterapia que es la que todo el mundo conoce. Pero después hay otra escuela, que es la más antigua de todas, que es la... la es la escuela ibérica o hispánica, ¿no? que es la, la escuela que viene de la alquimia, que es la que nosotros somos herederos. Es decir, hay, hay una escuela que une todo un conocimiento uh, hermético uh, milenario uh, que se dio aquí en la, en la península ibérica, en la Edad Media y en el Renacimiento. Uh, hubo un gran desarrollo aquí, como había árabes, judíos y cristianos. Pues uh, había mucho conocimiento uh, de la alquimia, de la medicina y de los aceites esenciales. Entonces, nosotros somos herederos de esta, de esta tradición que es ibérica, hispánica, de, 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 de aromoterapia, que es, um, que es como más antigua y más profunda, y que une también todo lo demás. Es que también aplica la medicina, también aplica los masajes, así que, que, que lo engloba todo, pero con esta visión más espiritual. La aromoterapia francesa no tiene una visión espiritual, es puramente científica, puramente empírica.
1: Claro, ahora estábamos hablando sobre todo de la aromaterapia ¿no? y de los beneficios que tiene pues, el sentido del olfato, pero en muchos de sus productos también se trabaja en el sentido del en el tacto, ¿no? en cuanto a los masajes, y claro, la unión tanto de, de la aromaterapia como todo el trabajo a nivel de masajes aún potencia y aumenta más todos estos beneficios.
2: Sí, la romoterapia es una es una medicina hedonista, es decir que sana a través del placer, sana a través del placer. El placer no hay nada que cure más que el placer. Uh -huh. El placer cura. Y cuando una persona es feliz es más difícil que caiga enferma. Es difícil. Y
1: cuando uno está feliz se le van todos los males. Se te van Como todos los de...
2: males. Se te van todos los males. Y cuando estás deprimida eres, eres un foco de atracción de problemas. Te baja el sistema inmunitario, empiezas a tener mil problemas. ¿no? Y mientras que si tú piensas que estás feliz y que estás bien, aunque te vengan todos los virus del mundo, tu sistema inmunitario está fuerte y valiente pero cuando entras en una depresión y que, que te desanimas y entras en estados de ánimos depresivos, entonces ahí, ahí, ahí la cosa va mal. Entonces la aromoterapia es hedonista, se basa en, es una terapia que piensa el placer cura. Entonces, claro, cuando tú hueles un aceite esencial es maravilloso, es solo de olerlo. Y, y eso, ese placer que te provoca el olerlo, ya es sanador. Además de todas las partículas y moléculas químicas que tienen, que, que pueden actuar a nivel, obviamente, ¿no? pero a nivel emocional también. Y después tienes la utilización a través del masaje. Es decir, wow, Un masaje es maravilloso, ¿no? Que alguien te toque con sus manos y que además ponga un producto extraordinario que lo vehicule, que lo haga desde la conciencia y desde el amor y que desde esa energía te vaya tocando, wow, Eso es tremendamente sanador. Si todo el mundo, deberíamos ir cada semana a recibir un masaje. Hay culturas que son así. Tú vas a Tailandia o a la India, por ejemplo, forma parte de su día a día. Cada semana un masaje. Te vas a recibir un masaje. No,
1: un masaje también ya nocturno. ¿eh? Un masajito nocturno también lo podríamos...
2: Eh... O, o automasaje, automasaje también. ¿eh? El automasaje, cuando tú aplicas un aceite por el cuerpo cada día en un ritual, uh -huh. pues, pues sí. lo puedes... Sí. Por, por eso hay, hay muchos centros de, de estética que, que, que trabajan uh, con nuestros productos, ¿no?
0: ¿Qué pasa cuando...? Hay veces que, que los aceites, el, es, es como el momento, como un libro, ¿no? Hay momentos que coges un libro y dices, uy, no, no, ahora no me apetece leerlo, ¿no? No sé si el, con los aceites pasa lo mismo, que el cuerpo te pide ese tipo de, de aroma, ese tipo de sensación que tiene en tu piel cuando te lo aplicas y que a lo mejor en un momento dado te, te había funcionado hasta ese momento... Y de repente tienes, no, no, que tienes que cambiar, que necesitas otro. Esto Absolute. puede pasar. ¿Y, ¿Y por qué pasa?
2: Absolutamente, absoluto. eso es como todo. eso todo. Tú no puedes usar siempre uh, una misma cosa por mucho que te guste. Es decir, si, si a ti te gusta uh, la pizza napolitana, por mucho que te guste, todos los días no puedes comer pizza napolitana. Y, uh, y entonces los aceites esenciales es lo mismo. Los aceites esenciales tienes que ir cambiando, ir cambiando, porque si no el cuerpo se va acostumbrando al aceite esencial y pierde poder. Los tratamientos suelen durar un mes, dos meses, tres meses, no más. Después tienes que descansar. ¿Y qué, qué pasa? Hay un sistema que es consciente e inconsciente de atracción, repulsión con el aceite esencial. Es decir, nuestro cuerpo tiene una sabiduría. Y con esa sabiduría, tu cuerpo te está diciendo qué es lo que necesita. Cuando un aceite esencial te huele, te fascina, su fragancia es que lo necesitas, es que lo necesitas. Y cuando el, el, tú lo hueles, dices, uy, no, esto no. Pues es que esto no es para ti, eso no es para ti. Tienes que, tienes que descartarlo.
1: Y los aceites deben de estar especializados ¿no? para cada tipo de enfermedad, entre comillas, o patología, o...
2: Sí, sí, claro, claro, claro. Hay, hay una gama amplia de aceites esenciales. La gracia está en cómo combinarlos. Este es el arte del perfumista y del alquimista, uh -huh. de cómo, cómo combinar estos aceites esenciales para sanar tal o tal patología. ¿no? Entonces, ahí es donde viene el conocimiento, el conocimiento empírico, el conocimiento científico, pero también eh, requiere también del conocimiento intuitivo. Es decir, hay, hay dos tipos de conocimiento: uno el científico, empírico, racional. Pero después hay también que es masculino, y después hay otro tipo de conocimiento que es el, el intuitivo, ¿eh? que es más femenino. Entonces, aquí en la aromoterapia se usan los dos. Entonces, a veces estás con una persona y dices, desde dentro hay una, una fuerza que te dice, esta persona necesita aceite esencial de rosa, ¿no? y, entonces, y lo testas y dices, sí, es lo que necesita. Eso es que te sale desde el alma y eso viene. Lo eh, no podemos hacer cualquiera, ¿eh? es cuestión de entrenamiento, es cuestión de, de, de formación, entrenamiento y práctica.
0: Y Dili, has dicho la palabra mágica, testar. Hasta que alguien no es testado, no se lo cree. Ya os lo digo, ya de, de antemano. Claro. ¿eh? de antemano. Así te dicen, oye, que te voy a testar. Y dices, bah, me van a tomar el pelo. Y, Dili, ¿qué es testar? Explica cómo lo hacéis, porque además eh, es muy interesante.
2: Sí, digamos, si, si tú quieres ayudar a una persona, a una persona que va a un spa, a un centro de belleza, o, o a un médico, o a una terapeuta, y, y si tú le quieres ayudar... Uh, tienes que saber, te, te, tienes que hacer un, un, un pequeño diagnóstico, tienes que saber qué le pasa. Ella te puede decir qué le pasa, pero igual no sabe exactamente qué le pasa. Igual tiene la menstruación irregular y no sabe por qué. Solo, solo ve el efecto, no sabe por qué. Entonces, uh, a partir de aquí es cuando viene un pequeño diagnóstico, que nosotros lo hacemos súper sencillo, pero, pero no falla nunca. Es decir, es, es algo que está basado en lo que es una ciencia que se llama la, la kinesiología. La kinesiología se basa en la respuesta muscular. Quiere decir que hay una sabiduría en el sistema muscular que cuando el sistema muscular está fuerte, uh, quiere decir que la energía funciona y fluye. Cuando el sistema muscular está débil, se debilita, es que es esa sustancia o ese producto o ese concepto eh, eh, es, es negativo, no, no ayuda, hay que descartarlo. Entonces nosotros hacemos un test, lo podíamos hacer en cualquier músculo, podía ser el brazo o, o podía ser la pierna también, pero nosotros lo hacemos con los dedos de la mano. Entonces con los dedos de la mano vamos haciendo un diagnóstico, testamos los órganos del cuerpo y, y cuando, cuando hay una debilidad, cuando vemos que el músculo de la mano está débil, es que no sabemos lo que hay ahí, pero sí sabemos que hay un desequilibrio energético y podemos saber uh, si es ying o si es yang el, el, el problema. Y entonces, a partir de ahí, si el problema es yin, si hay un exceso de frío, de energía centrífuga, de frío, entonces lo que hacemos es poner calor, poner yang, poner, yang, poner aceites esenciales que sean yang. Y eso, volvemos a recrear este equilibrio. Y el diagnóstico se hace a través de, a través de las manos. Parece, parece casi mágico, pero no falla nunca, porque es el lenguaje del cuerpo. No es que alguien se lo invente. ¿sí? No es la, ahí no es la intuición, es... Estamos en el nivel intermedio, estamos en la energía, en el campo de la energía y, y no falla. Es decir, yo he testado a miles de personas y no ha fallado nunca. Y, y, y se enseña a testar, ¿eh? quiero decir que en nuestras formaciones enseñamos a testar y todo el mundo lo puede hacer. No, no hace falta ser un superdotado para poder testar. Hay que tener un poco de sensibilidad y querer aprender, pero hay nada más.
0: La actitud, al final es la actitud. Sí, sí, sí
2: vale. claro que sí.
0: Bueno, Maribi, que yo me estoy quedando,
1: vamos, alucinada, uh -huh. porque conocer toda esta filosofía, uh -huh. este conocimiento que hay detrás del producto alquimia, es que, claro, uh -huh. qué poco nos lo imaginamos, ¿no, Mariví, Muchas uh -huh. veces cuando vamos a, a una tienda, a un supermercado uh -huh. y escogemos
0: un producto, qué poco con, sabemos de, de la esencia que la, hay la detrás, esencia, ¿no? la filosofía que hay detrás. Pero hay... Pero ahí no queda, porque si yo le digo dos conceptos, dos palabras a Idili, a ver qué me contesta. Economía humanitaria.
2: Pues uh, nosotros en Alquimia, desde nuestra creación, uh, creamos que, que, que la economía lleva muchos años que está enferma. Y está enferma porque hay demasiado egoísmo, demasiada separación de la naturaleza y que... Que esta economía, eh, eh, demasiada especulación, eh, nos ha llevado a, a, al borde de, de la hecatombe de la insostenibilidad del sistema y del planeta que no aguanta tanto contaminación. Eh, ¿no? Entonces, hace, hacía falta crear otra manera de de concebir la economía. Entonces, esta es una opción. Si la economía que hay ahora es yang, es patriarcal, es jerárquica, es, es, es opresiva para la naturaleza. Uh, y entonces, pero se pueden hacer las cosas de otra manera. Entonces, desde alquimia decimos, no, podemos hacer una economía a escala humana. Uh, podemos crear riqueza sin contaminar. Contaminar es una opción, no, no es una obligación. Uh, podemos uh, podemos hacer que las personas sean felices en su lugar de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que eh, no sé si entre el 80 y el 90% de las personas que trabajan son infelices en su lugar de trabajo. Pero infelices. Es, es increíble. Cuando vi la cifra digo, ¡guau! Wow, entre el 80 y el 90% de las personas son desgraciadas, se sienten infelices en su lugar de trabajo. Uf, es, ¡Es tremendo! Entonces, eso también es opcional. Si tú... Tú puedes trabajar y tienes que disfrutar haciendo lo que haces. Y por eso tienes que atreverte, como decía al principio, atreverte a hacer aquello que te gusta. Y entonces, la economía humanizada es todo esto, es, es uh, um, crear riqueza en, en absoluta sostenibilidad con el planeta, uh, en un respeto por las personas que trabajan dentro de la empresa y un respeto por las personas que van a utilizar el producto después también evitar todo el tipo de, de residuos, uh, utilizar uh, energía verde. Nosotros en Alquimia fuimos creo que la primera empresa de SOM Energía, una, una de las cooperativas de energía verde. Uh, ahora tenemos un proyecto que es que la fábrica que tenemos vamos a poner to, llenar todos los tejados de... de, de de placas solares y vamos a hacer que nuestra fábrica sea completamente independiente energéticamente, nos vamos a producir nuestra propia luz sin contaminar, sin consumir nada de luz exterior. Es, un, es, es cuestión de planteárselo y, y el futuro de la humanidad pasa por ahí, porque lo que íbamos haciendo hasta ahora, el modelo que iba es, era un modelo suicida, es, es un, el modelo neoliberal de economía. Es completamente suicida para la humanidad. Por, es, por eso está cayendo, por eso se está, se está como derrumbando, ¿no? Por, porque no es sostenible. entonces Nosotros queríamos demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Se puede hacer las cosas con amor. ¿Por qué no se puede hacer una economía eh, en donde el amor sea el motor de la economía en vez de la avaricia? ¿no? En vez de la avaricia. ¿Por qué no hacemos una economía en la cual... Uh, la, la prosperidad um, vaya ligada con la generosidad en vez, en, en, en vez de, de la codicia. ¿no? Y, y es cambiar todos estos valores. Y nosotros no intentamos, no es fácil, ¿eh? pero cada día llevamos ya 35 años, eso está en el ADN de la marca, llevamos 35 años intentando ser consecuente con eso. Yo digo que no es fácil, ¿eh? que es una lucha cada día, pero lo hacemos con mucha ilusión.
1: Y está muy bien porque nos pensamos muchas veces que cuando hablamos de economía es una cosa que no va con las personas, sino que decimos que son los que están allá arriba, uh -huh. los que mandan, pero claro, es que al final tenemos que ser conscientes que nosotros decidimos también en qué gastamos el dinero claro. y en aquellos productos en los que gastamos el dinero estamos decidiendo también qué tipo de sociedad queremos y qué tipo ¿no? de, de, claro. de economía estamos pidiendo también uh -huh. para nuestro, nuestro país y, y bueno, nuestra sociedad.
2: De hecho, la palabra economía viene del griego, que es oiko, que significa casa. Y nomos es gestión, conocimiento, gestión. Claro, economía es la gestión de la casa. Es la gestión de la casa, es la gestión del planeta, es la gestión de tu casa, la gestión de tu empresa, es la economía, ¿no? Y, y entonces, claro, nosotros somos el factor más importante de la economía. Si, si tú compras a una empresa que contamina, la estás apoyando. Si tú compras un cosmético que está lleno de químicas, un cóctel de químicos y tal, y que contaminan y que, y que incluso pasan a través de la orina a, a, a residual, dejan rastros. ¿eh? Durante años se ha creado una, una cosmética que son cócteles de químicos. Pues, pues eso es nocivo. Es nocivo para tu cuerpo, es una economía y es nocivo para, para el medio ambiente. Entonces, si, si, hay alternativas, se puede hacer en natural. Entonces, el consumidor tiene un papel muy importante eh, nosotros hablamos de la revolución del consumidor consciente si el consumidor, tú tienes el poder de cambiar el mundo a través de tu poder de compra el mundo si lo hubiéramos querido cambiar solo comprando otras cosas lo hubiéramos cambiado y si no hemos tomado las decisiones correctas no es porque el sistema esté mal es porque nosotros hemos actuado mal somos responsables todos del desastre ecológico que hay todos somos responsables porque hay alternativas, hay alternativas. Utiliza cosmética natural, utiliza banca ética, utiliza, utiliza alimentación sana y de proximidad y ecológica, ¿eh? Eh, compra en pequeñas tiendas, no vayas siempre a comprar a los macro grupos multinacionales, compra en pequeñas tiendas de barrio ¿eh? Eh, y, y así darás vida. Intenta no comprarlo todo en Amazon, da vida a las tiendas de tu barrio, ¿Eh? Entonces, y así cambiaríamos la economía, el, el consumidor podemos hacer muchas cosas.
0: Aquello que dicen que si no puedes cambiar el mundo, cambia a tu alrededor, ¿no? Lo que tienes a tu alrededor y entonces ya puede variar un poquito, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Esta es nuestra mm. responsabilidad como ciudadanos de, mm. de, de este bello planeta, ¿no? Y, y tenemos responsabilidad de qué vamos a dejar a nuestros hijos. Mm -hmm. y, y, y eso depende de nosotros, depende mucho de nuestros hábitos de consumo. ¿Alquimia en estos momentos en cuántos países está? Estamos en más de 20 países. Sí.
0: Tenéis un montón de productos. La verdad es que el abanico es impresionante. Hemos hablado de la, la nutricosmética, que, que también me hubiera gustado. también. Luego, si quieres, hacemos sí. una, una pincelada. Pero claro, ¿en cada país hay un producto estrella? ¿Somos todos iguales?
2: Uh, no, no. Hay, hay grandes tendencias. Hay grandes tendencias, ¿no? Hay grandes tendencias. Pero hay países en donde un producto funciona más y otro funciona menos. Sí, sí que existe esto.
0: Ah, venga, sí que dinos. Existe. En España qué funciona. Uh,
2: el producto que más vendemos en general es, se llama Body Sculptor, que es un producto que oh. disuelve las grasas. Este es el, el, más popular, el más popular. A mí el que más me gusta son dos. Bueno, tres. A mí hay tres que son los que más me, me fascinan. Uno es el Sensuality, que lo hemos comentado antes. Uh -huh. Um, este, este es extraordinario. Otro es el reafirmante del busto, porque pff, yo cuando veo que en, el, en España solo se hacen 26.000 intervenciones quirúrgicas uh, con silicona, yo digo, madre mía, digo, es que con un aceite que vale 70 euros consigues el mismo resultado. Nosotros tenemos tests, tenemos tests clínicos aprobados que un, un, un producto natural como alquimia el reafirmante del busto te puede subir los pezones hasta 2,5 22 centímetros es mucho es como Ay, una intervención. Padre,
1: que me lo estoy apuntando ya <risa> yo también
2: no no es fantástico es una cosa y además es sano para el pecho cosa que la intervención quirúrgica después de 10 años qué pasa con eso qué pasa con eso después de 10 años eso no te lo explican qué pasa después qué haces con eso ¿Eh? eso es, uno va a estar ahí esa prótesis durante toda tu vida Tienes que poner otra prótesis y cuando seas mayor qué pasará ¿Eh? Pues yo conozco mujeres y he visto mujeres de, que usan alquimia y, y que tienen 60 años y decir, mira qué pechos tengo, súper orgullosa. ¿Sabes? Esto, esto No, con 60 años, ¿eh? Quiero decir, y, y todo natural, ¿no? Entonces, claro, la, la naturaleza tiene... Este es otro producto. Y otro producto que también es el último que hemos lanzado, uno de los últimos, es el Intimate. Es un producto que es para el gozo, que se aplica a una gota del clítoris y es sí. extraordinario, porque te da una sensación de gozo, de felicidad, de belleza y de éxtasis extraordinario. Esta es, esta es la, la última locura que he creado. Sí.
1: Pues los tres, Mariby. Nos, ya lo sé, pedir, nos lo vamos a pedir para, bomba, reyes. para reyes. Para reyes.
2: No, lo digo en serio. Probadlo, probadlo porque vale la pena. ¿eh? Vale la pena hacer la experiencia. Mm. Y no son historias lo que cuento. ¿eh? Hay, hay cientos mm. de mujeres que lo han probado y que pueden avalar mis palabras. No os creáis mis palabras. Mm. Escuchad a las mujeres que lo han probado.
0: Y, Dili, y Nuria, yo siempre digo que tengo el mismo cuerpo de cuando tenía 20 años, pero con diferente distribución. <risa> o sea que, pues, si en este caso ¿eh, hay algún producto que pueda ayudar un poco, pues... <risa>
2: Sí, tenemos productos para todo, además de 300 productos, imagínate, si, mía, sí, ah. 300 productos hay.
0: Estábamos hablando de, de qué funciona y qué es lo que más se conoce en España, y, pero han, ¿hay algo singular en otros países que llame la atención? ¿Que, que ¿Hay algún producto que digas, pero cómo puede ser que aquí funcione este y aquí no, no, no hay manera sí. que la gente lo pueda utilizar?
2: Mira, hay un producto que, que, por ejemplo, en Asia se vende mucho, que son los blanqueantes, los blanqueantes faciales. Por ejemplo, en Asia se llama White Light. Tenemos una gama White Light que aquí se vende menos. Sirve para manchas, aquello de que las manchas del cutis te desaparecen porque te las iguala. Pero, pero en Asia, por ejemplo, la, la línea White Light se vende muchísimo más porque la, las mujeres asiáticas, japonesas, chinas, detestan el bronceado, odian el bronceado. La moda es tener como las geishas, la piel lo más blanca posible, ¿no? Sí. Y entonces les odian el sol. Van con paraguas en verano... Detestan el sol. Eh, siempre se cubren la cara y se ponen productos para tener la piel blanca. Entonces, y ese, eh, se puede conseguir en natural. Hay, hay sustancias naturales que consiguen eso.
0: Y Dili, estamos a punto ya de poner el, el, el colofón de, del programa de Conve de Salud. A mí me encantaría, y antes ya de, de acabar, te, te, te vamos a volver a invitar. Ahora esperamos que también aceptes tú la nuestra me encantado. invitación.
2: Cuando queráis porque... aquí estoy.
0: Nos ha encantado poder hablar contigo. Nos han quedado muchas cosas en el tintero, como por ejemplo el tema de la nutricosmética, que yo sé que habéis luchado muchísimo para tirar para sí. adelante esta, esta gama de productos y que también es muy interesante que nos expliques los beneficios que, que tiene. Pero queremos agradecerte que hoy estés con nosotras. Y antes de, de acabar, ¿tú tienes tres hijos, si no recuerdo mal?
2: Tengo dos, dos, dos. hijos. Dos hijos y cuatro nietos. Y,
0: sí. eh, y Dili, ¿hay continuidad en la empresa?
2: Sí, ¿Les, sí, ¿Les, gusta?
0: ¿Les gusta? el tema?
2: Ah, absolutamente, sí. De hecho, mi hija es la que lleva el día a día de la gestión, es la CEO de Alquimia, y ella lleva todo lo que son las, las, las operaciones, la dirección de la empresa, se, se lo estoy pasando y lo está haciendo, lo está gestionando brillantemente. Sí, Qué sí. bonito,
0: que en un pueblo de Granada nació un sueño, ese sueño se hizo realidad, bajaste a los 1.700 metros, te fuiste a Girona, montaste un pequeño paraíso, y en ese, desde allí, desde Tortella, llegas a tantos y tantos países, a tantas y tantas mujeres, a hombres también, pero realmente el universo alquimia es muy femenino, por este empoderamiento que siempre has querido y cómo has cuidado a, a las mujeres desde, desde el inicio de, de la aventura de alquimia. Nuria, vamos a preguntarle ya lo, lo último. ¿Cómo duerme, Idililizcano?
2: Intento dormir consciente, pero es difícil. Dormir consciente es, es difícil, porque cuando estamos de día no estamos conscientes. Pero dormir consciente es más difícil. Entonces, por ejemplo, hago unas meditaciones para intentar ser consciente de mis sueños, de que estoy soñando, y ser consciente de qué estoy soñando e, e intentar la posibilidad de cambiar el sueño desde dentro del sueño.
1: ¿Qué y esto debe ser muy difícil. <risa> te das bueno, cuenta, Nuria, es, es que... es parte
2: del proceso meditativo. Cuando meditas, te das cuenta claro. de que la consciencia permanece también durante el estado de vigilia, pero también durante el estado del sueño. Sí, no es fácil, ¿eh? requiere entrenamiento.
0: Nosotros estamos, eh, tenemos esa asignatura pendiente, porque cada vez que hablamos con alguien en el podcast y nos dice que medita y sobre todo los beneficios que eso le aporta en su día a día, nos miramos Nuria y yo y decimos, es que estamos tardando.
2: Pues empezar ya. <risa> de hecho... Tenemos cuatro meditaciones que las he lanzado precisamente ayer, cuatro meditaciones sobre el amor para estas Navidades en el, en el Instagram de Alquimia. Así que si queréis meditar sobre el amor, cómo desarrollar el amor, hay unas meditaciones muy bonitas en Alquimia.
0: Y Dili, gracias.
2: A vosotras, ha sido un placer de verdad.
0: Gracias. Un placer, de corazón. Hasta aquí el episodio de hoy.